0: Hoy, en este lunes de la segunda semana de cuaresma, la primera lectura, mis hermanos, tomada del libro de Daniel, nos dice así. Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero. Mi Señor. Nuestro Dios. Es compasivo y perdona. Aunque nos hemos rebelado contra él. No obedecimos la voz del Señor. Nuestro Dios. Siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos. Los profetas. Palabra. De Dios. El salmo de esta mañana, mis hermanos, está tomado del Salmo 78, versículos del 8 y siguientes. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto. Pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias por siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Hoy la palabra de Dios, hermanos, por medio del Santo Evangelio, que está tomado del libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 6, versículos 36 y 38. La palabra de Dios nos habla así hoy, hermanos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. Palabra de Dios. Hoy en esta mañana, mis hermanos, en este lunes primero de marzo, donde estamos iniciando un nuevo mes. Estamos iniciando ya el tercer mes del año, mis hermanos. Hoy la palabra de Dios, primeramente por medio del libro de Daniel, mis hermanos. Nos, nos muestra, nos enseña claramente, mis hermanos. Cómo el profeta Daniel... Prácticamente, mis hermanos, está, valga la redundancia, está profetizando sobre nuestros tiempos. Está profetizando, mis hermanos, cómo a lo largo de toda la historia, la historia de la salvación, la historia que el Señor ha permitido que todos nosotros atravesemos y vivamos. Nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, lo que el hombre hace. Lo que el hombre busca. Lo que el hombre tristemente está inclinado a hacer. Dice la palabra de Dios por medio de Daniel, mis hermanos. Comienza quejándose. Ay, mi Señor, dice Daniel. Dios grande y terrible que guarda la alianza y es leal con los que le aman y cumplen sus mandamientos. Primeramente vemos aquí, mis hermanos, esa promesa de Dios. ¿Cómo Dios es leal, dice la palabra de Dios, con los que le aman y cumplen los mandamientos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que entre nosotros más nos apeguemos al Señor, más nos quedemos con el Señor. Más vivamos bajo la ley de Dios, pues más, hermano mío, vamos a obtener beneficio nosotros. Y no hablo de un beneficio, mis hermanos, de que vamos a obtener o que lo hagamos por buscar algo. No, sino de que simple y sencillamente el Señor, sabemos, no rechaza a nadie mientras le busquemos. Entonces aquí se cumple, hermano mío, esa palabra. El Señor te protege cuando tú lo amas. El Señor te protege cuando tú cumples sus mandamientos. ¿Por qué? Porque nos mantenemos unidos a Él. Yo te repito, no estoy diciendo ni estoy mencionando que al que no cumple los mandamientos o al que no ama al Señor... El Señor no lo cubre, no lo protege. No, no estoy diciendo eso. Pero sí lo que vemos en la palabra de Dios, mis hermanos, es de que entre más nosotros aceptemos a Dios en nuestro corazón, más protegidos vamos a estar por Él. Más cubiertos vamos a estar por Él. Más apegados a Él vamos a estar. Porque Daniel comienza, hermano mío, y sigue diciéndonos claramente, reconociendo, hemos pecado, dice, hemos cometido crímenes y delitos, Ojo con esto, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos, nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandatos y preceptos. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor nos dio, mis hermanos? Primeramente el amor, recordemos, primeramente el amarnos los unos a los otros, algo que hemos perdido en nuestro tiempo, se ha perdido el amor, se ha perdido el respeto, se ha perdido, hermano mío, la, la piedad por los demás. Entonces, en cierto modo, por eso este, decía al principio, la profecía de Daniel, mis hermanos, se está cumpliendo hoy en este día, hoy en estos momentos con lo que estamos atravesando. Con esta pandemia donde nos ha servido a nosotros solamente, mis hermanos, para estar llenos de temor, para estar llenos de, de, de todo lo que sucede, nos atemoriza, pero no nos anima a ser mejores personas, no nos anima a ser mejores humanos, no nos anima a ver las necesidades de los demás. Entonces, al apartarnos nosotros tanto de los mandatos de Dios como de los preceptos de Dios, lo que hace el hombre al apartarse de esta forma de Dios, mis hermanos, es hacerse personas frías, hacerse personas apáticas a las necesidades de los demás. Cuando nosotros podemos llenar nuestro corazón de Dios, cuando nosotros saturamos nuestro corazón de Dios, mis hermanos, vamos a ver en mi hermano, voy a ver en, la, en, la, en los demás su necesidad, voy a ver su llanto, voy a ver su dolor, voy a ver lo que le está pasando a mi hermano. Cuando no tengo a Dios en mi corazón, mis hermanos, cuando me he apartado, como dice la palabra de Dios, de los mandatos y los preceptos de Dios, si yo veo la necesidad en los demás, voy a ser apático ante esa necesidad. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo quiero cubrirme a mí, yo quiero protegerme a mí, yo quiero ver mis necesidades, yo quiero ver mis intereses. Vuelvo a repetir, pongo el ejemplo de esta pandemia. Vemos lo que está sucediendo, mis hermanos, tristemente, entre tanto dolor, entre tanta muerte, entre tanta enfermedad. ¿Y qué hacemos? ¿Meditemos un poco? Solamente me cuido yo, solamente cuido mi círculo familiar. Está bien eso, yo no digo que no, pero nos olvidamos de los demás, nos olvidamos de las personas que verdaderamente necesitan, hermano mío, una palabra, tender la mano, todo esto. Sigue diciendo Daniel, no hicimos caso a tu siervos, los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Cerramos nuestros oídos. No escuchábamos, hermano mío, todo lo que los profetas nos, nos profetizaron. Vale la redundancia nuevamente, mis hermanos, nos hablaban de lo que teníamos que hacer. Un pueblo con oídos cerrados es un pueblo que no puede escuchar a Dios. Una persona que cierra sus oídos, hermano mío, espiritualmente hablando, es una persona que no se va a dar cuenta de lo que está fallando, no se va a dar cuenta de lo que está viviendo, no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Por eso, hermano, esta profecía de Daniel nos va mostrando, nos va llevando claramente a lo que nosotros estamos viviendo. Por eso tenemos que entender, hermano mío, y en esta cuaresma que estamos viviendo, muy en especial, hermano, este 2021, muy en especial, este año, te repito, tan difícil que estamos atravesando, mis hermanos. Estamos entrando ya en un año de encierro a causa de la pandemia. Este mes de marzo, mis hermanos, aquí en Estados Unidos es cuando inició fuerte. Un año de encierro, un año de no poder relacionarnos con los demás como quisiéramos. Un año donde nuestra vida cambió, mis hermanos. A todos nos cambió la vida, en poca o en mucha medida, pero la vida nos ha cambiado. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, ¿En qué hemos fallado cada uno de nosotros? ¿Qué hemos dejado de hacer, hermanos? ¿O de qué forma nos hemos apartado del Señor? Este mundo completo, este mundo, hermano mío, nos hemos revelado contra Dios. Y aquí vemos las consecuencias. Y no, no empecemos, hermano, ni, ni creamos que Dios nos ha enviado esto como castigo. No, no, no. Simplemente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que darnos cuenta es entender lo que Dios va a sacar por medio de esto. Pero ¿de qué forma se va a terminar esta pandemia? ¿De qué forma vamos nosotros a descubrir lo que está sucediendo verdaderamente, mis hermanos, a causa, a causa de esta pandemia? ¿Cómo vamos a, a, a poder entender esto? Regresando a Dios. Volviendo a Dios volviendo nuestro corazón hacia el Señor, mis hermanos. Por eso, entendamos claramente, mis hermanos. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Daniel. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona. Aunque nos hemos rebelado contra Él, vuelve a decir Daniel, no obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Fíjate, hermano, nuevamente volvemos a lo mismo. No obedecimos la voz del Señor. Cerramos nuestros oídos como aquel hijo rebelde, como aquel hijo que no escucha a su padre, como aquel hijo que cree que sabe más que su padre. Así somos nosotros en estos tiempos, mis hermanos. Queremos una vida sin Dios. Queremos una vida de libertad. Queremos un mundo... Donde cada quien haga lo que quiera. Queremos un mundo donde cada quien decida la sexualidad que quiere tener. Tenemos un mundo donde estamos enseñando o queriendo enseñar a nuestros hijos. A que ellos decidan. ¿Qué sexo quieren ser? ¿Qué es lo que ellos desean? Vemos iniciativas, hermano, tristemente, que están a punto de aprobarse en el Senado. Donde ya quieren que los niños, escucha, hermano, que los niños decidan cambiarse el sexo. Y estoy hablando del aparato reproductor, hermano. Si un niño qué sé yo, de 6, 7, 10 años, quiere cambiarse su sexualidad. Sin el permiso de los padres ya puede ir y que le realicen la operación, mis hermanos. Esto es una ley que está pendiente. Son lo que, es lo que están en estos momentos, mis hermanos, poniendo este tipo de leyes, tan aberrantes, este tipo de leyes tan absurdas que quieren aprobar. Imaginemos, hermano, y entendamos esto tan triste que está sucediendo. Entendamos esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que están permitiendo? Imagínate. Entonces aquí se cumple esta profecía, mis hermanos. Hemos pecado contra ti. Hemos rechazado tus normas. Hemos rechazado tus preceptos. Y estamos apenas iniciando, hermanos. Estamos apenas iniciando este tipo de, de situaciones tan tristes. Este tipo de aberraciones tan fuertes que se están dando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque completamente, vuelvo a repetir, estamos en contra de lo que Dios quiere de nosotros. Dios creó la familia... El hombre quiere en este momento destruir la familia. El hombre que, eh, eh, perdón, Dios creó hombre y mujer. El hombre quiere destruir que solamente seamos hombre y mujer. Y meter cantidad, diversidad de formas de que tú te identifiques. Entremos al tema del aborto, lo mismo, mis hermanos. Destrozando niños en el vientre de las madres. Ya no recibiendo la vida con alegría, sino antes de que la vida, hermano mío, dé ese fruto, queremos destruirla. Entonces, ¿cómo, mis hermanos, cómo vamos nosotros a seguir los preceptos de Dios? Nos estamos burlando de Dios, hermanos. Fíjate esta profecía, vuelvo a repetirte, Daniel, mis hermanos. ¿Cómo se cumple? Te repito Menciona la palabra de Dios Reyes Príncipes Y padres Porque nos habla aquí claramente Mis hermanos De dónde está llegando todo este tipo De situaciones Hoy nuestros gobernantes Tristemente mis hermanos Se dedican más a eso a promover la agenda gay, a promover el aborto, a promover el rompimiento de familia, a promover todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para ellos quedar bien. Estamos en contra de las leyes y los preceptos de Dios. Claramente lo vemos, mis hermanos. Pues la palabra de Dios, por medio del Santo Evangelio, nos habla de esta forma, mis hermanos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sed misericordiosos, pide Jesús. Volvemos a lo mismo. Si nuestro Padre, si nuestro Dios es misericordioso, ¿por qué? Porque nos perdona a nosotros. ¿Por qué? Porque nos libera a nosotros. Y vaya que nosotros somos malos, dice el Evangelio, Jesús dice, esta generación es una generación malvada. Nosotros, hermano mío, en medio de tanta dificultad, en medio de tanto pecado que cometemos, en medio de tantísima basura, hermano, que hay dentro de nosotros muchas veces, aún en medio de todo esto, en medio de nuestra vileza, en medio de, de la peor versión de nosotros mismos, Sabemos que cuando volvemos a nuestro Padre, cuando regresamos al Señor, solamente, hermano mío, basta con inclinarnos, con postrarnos, con reconocer nuestras culpas, con reconocer nuestra caída, reconocerla desde el fondo del corazón, eso sí, pero solamente basta reconocerlo para que nuestro Padre nos perdone. Entonces el Señor con mucha autoridad, mis hermanos, dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. En pocas palabras, Jesús está diciendo, hagan lo que yo les enseño. Practiquen lo que yo les he mostrado. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Hacíamos una reflexión la semana pasada, mis hermanos, sobre el Padre Nuestro, que fue una de las lecturas. Hacíamos esa reflexión como, como en cada una de las peticiones que encontramos en el Padre Nuestro, mis hermanos, era esto. Perdónanos, le pedíamos nosotros al Padre, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy Jesús, hermano mío, está confirmando esto, está reafirmando al decir sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Después el Señor comienza, hermano mío, por medio del Evangelio a mostrarnos esas, esas cosas, esas formas en las que nosotros caemos al no tener misericordia, al no tener misericordia, perdón. Al no ser misericordiosos como, como nuestro Padre, al fin y al cabo lo dice. ¿Por qué, mis hermanos? ¿De qué forma quiere Jesús, quiere el Señor que nosotros seamos misericordiosos? Bueno, dice la palabra de Dios, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Quién somos nosotros, hermanos? ¿Quién nos ha dado la autoridad? ¿O qué desvergüenza la nuestra, mis hermanos, el creer que nosotros tenemos esa autoridad, te repito, para juzgar a los demás? Para nosotros ser jueces y saber nosotros decidir quién está obrando bien y quién está obrando mal. De qué manera vives o de qué manera debes de vivir. La palabra, hermano mío, de Dios, por medio del profeta Daniel nos hablaba de que nosotros nos hemos apartado de Dios y hemos vivido alejados de Dios y hemos rechazado sus normas y preceptos. Entonces, el juzgar, hermano mío, no significa que no debamos nosotros de denunciar el pecado, que no debamos de buscar al pecador, que no debe, que no debamos nosotros, hermano mío, como predicadores, como comunicadores, como gente que ha conocido a Dios, que nos quedemos callados. No, tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que, hermano mío, buscar, vuelvo a repetirte al pecador, pero sin juzgar, porque el único que debe de juzgar es Dios. Entonces, cuando yo veo que mi hermano está pecando, cuando yo veo que mi hermano tiene una vida de desorden, una vida espiritual de desorden, yo tengo que ir por ese hermano. Pero ojo con esto, mis hermanos. Muchas veces queremos predicar sin misericordia. Muchas veces queremos recuperar al, al pecador para traerlo de vuelta a, lo, a los pies del Señor. Pero más que predicar, más que buscar, más que tener misericordia, nos, nos atrevemos, vuelvo a repetirte, hermano mío, a juzgar. Nos atrevemos a querer cambiar la vida de la persona. Nosotros no podemos cambiar la vida de nadie. Nosotros no debemos de querer cambiar la vida de nadie. Debemos de hablar de Dios. Debemos de llevar a Dios a esa persona y llevar a esa persona a los pies de Dios. Es lo que tenemos que hacer mas no juzgar, mis hermanos. No señalar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, de la forma que nosotros actuemos en el día del juicio contra nosotros, así se nos condenará, mis hermanos. Así el Señor nos mostrará la forma en la que nosotros actuamos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Fíjate qué importante es esto, mis hermanos. No condenéis y no seréis condenados. ¿Cuántas veces, vuelvo a repetir, hermano, cuántas veces nos atrevemos nosotros a condenar a la gente? Esa persona ya no tiene remedio, nos atrevemos a decir. Esa persona ya no va a cambiar. Esa persona jamás va a salir del alcohol, esa persona jamás va a dejar las drogas, esa persona jamás de, va a dejar de andar de adúltero, esa persona jamás va a poder hacer eso. Fíjate, ahí estamos juzgando y estamos condenando a la misma vez. En pocas palabras, hermano, lo que la palabra de Dios nos muestra es que nosotros no debemos de ponernos en el lugar de Dios, no. Nos creemos jueces. Y nos creemos con el derecho de emitir la condena. Ahí, hermano mío, a nosotros juzgar, a nosotros condenar, estamos prácticamente diciéndole a Dios de que Dios no puede hacer algo con esa persona. Estamos pecando. El Señor, hermano mío, y mira, busca tanto testimonio que hay, hermano mío, de gente que ha vivido en droga, que ha vivido en alcohol por años, años, 10, 15, 20 años. Y en un momento de encuentro con Dios, su vida cambió y el alcohol, la droga ya jamás viven ellos. Matrimonios divididos, matrimonios quebrados, matrimonios a punto del divorcio, matrimonios divorciados, que han vivido una vida sin Dios, mis hermanos, y eso los lleva a esa, a esa ruptura. Pero en el momento en que incluyen a Dios en su matrimonio, en su vida, todo se restaura. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Pero nosotros nos atrevemos a decir, ese matrimonio ya no tiene solución. Esa persona ya no tiene solución. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Este tema del perdón, mis hermanos, lo hemos tocado varias veces. Este tema del perdón, mis hermanos, es, es tan sencillo y a la vez tan importante. ¿Sencillo por qué? Porque el perdonar es simplemente el dar algo a mi hermano que me ha fallado. Tan sencillo como eso. Y entendemos, hermanos comprendamos que cuando yo otorgo el perdón por mucho que me duela por mucho que haya sido la ofensa contra mí por mucho que me hayan dañado en el momento que yo perdono el beneficio no es para mi hermano el beneficio es para mí mismo ¿por qué? porque mi corazón se sana porque mi corazón se libera y porque mi corazón no se carga de angustia no se carga de amargura no se carga de todo lo que trae el vivir odiando. Y aún así el Señor nos da una promesa. Perdonad y tú mismo seréis perdonado. Y se os dará, dice la palabra de Dios. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida rebosante. Pues con la que con la medida con que mediréis, se os medirá a vosotros. Hoy la palabra de Dios, hermanos, sin duda alguna nos lleva, nos lleva a meditar, nos lleva a entender y nos lleva, por medio de la profecía de Daniel, a meditar los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, a meditar si nosotros queremos apegarnos al Señor y queremos vivir bajo las normas y preceptos de Dios, o si queremos irnos con la corriente del mundo. Yo te invito a meditar en esta profecía, mis hermanos. De verdad. Meditémosla. Entendámosla. Y sobre todo que el Señor nos revele a nuestro corazón. Que tenemos que apegarnos a Él, mis hermanos. El Evangelio. Hoy nos ha llevado. A que entendamos la misericordia de Dios. A que busquemos la misericordia de Dios. Al no juzgar a nuestros hermanos. a no condenarlos. Al saber perdonar. Al saber dar. Todo esto, mis hermanos, te repito. Apegados a Dios. Unidos a Dios. Y abrazados a Dios. Así que, bendito y alabado sea nuestro Señor Hoy por esta mañana, mis hermanos Le damos gracias al Señor por todo Sellamos esta meditación, mis hermanos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios, mis hermanos Gracias, gracias por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida Mil bendiciones, mis hermanos